0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio ruhr swd power podcast mit Thomas Fuchs. Mit 14 Ligaspielen, 2 DVV-Pokalbegegnungen und vier Partien auf internationalem Parkett gehen wir heute in den 25. Radio ruhr swd power podcast die Jungs um Kapitän Michael André stehen hinter dem Meister aus Berlin auf Rang 2, auch weil die Konkurrenz deutlich weniger Spiele bestritten hat. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Topangreifer der Volleyball-Bundesliga, die linke Klebe des Dürener Volleyballs. Ich freue mich auf Sebastian Gewert, hallo Seba. Hallo, einen guten
1: Abend. <lacht> Ganz
0: aktuell nach drei Niederlagen, zweimal in Istanbul und dann in der Liga in Friedrichshafen, habt ihr am Wochenende mit 3 zu 1 in Gießen wieder einmal gewonnen. Und damit seid ihr zurück in die Erfolgsspur gekommen. Ähm, wie wichtig war denn der Sieg in Hildesheim?
1: Erstens, ja, ich denke, er war äh, ein sehr wichtiger Spiel. Es ähm, sind sehr wichtig, die drei Punkte, um versuchen, den zweiten Platz zu behalten. Äh, weil, wie wir in die Tabelle sehen können, ähm, Frankfurt ist... Äh, ein paar Punkte hinter uns und hat drei Spiele weniger, aber hat auch ein schwieriger ähm, Plan hinter sich. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich denke, für den Kopf, für die Mannschaft, für die Motivation für, ähm, es ist es sehr, sehr wichtig, den, den Spiel. Es ist immer, wir haben immer schwer gehabt, in, in Hindelsheim zu gewinnen. Äh, haben ja letzten Jahren immer, glaube ich, die letzten zwei Jahre verloren. Jetzt denke ich, es äh, ist gut für die Mannschaft zu wissen, dass wir können kommen von schlechten Momenten und gewinnen und jetzt noch wieder in die Gewinnspur zu gehen. Wir haben es eben beide schon angesprochen,
0: die Konkurrenz hat also deutlich weniger Spiele als ihr absolviert. Ihr habt jetzt seit Anfang Oktober 20 Pflichtspiele absolviert. Irgendwo ist es schon Wahnsinn, oder?
1: Ich muss sagen, zwölf Jahre als Profi hatte ich nie so einen Plan gehabt. Ich denke, es ist der anstrengendste von allem. Haben wir haben ja leider oder leider für mich den Pech gehabt, dass leider Philipp verletzt war und nicht diese Rotation, die wir wollten, haben. So, ja, es ist sehr, sehr anstrengend. Ich denke, wir sind sehr körperlich gut vorbereitet. Leider, ich denke. Mit so vielen Spielen sieht man, dass der Kopf manchmal auch nicht äh, dabei ist. Und denke ich, das ist der, der, der schwierige Teil jetzt, denke ich, mit ähm, diesem Sieg. Dann haben wir jetzt ein paar Tage frei und äh, dann spielen wir Lüneburg zu Hause noch zwei, drei Tage frei und dann äh, ist, äh, fahren wir nach Berlin, denke ich, ist es auch gut für uns, um, ähm, um noch wieder anzuschalten und äh, den Körper und den Kopf zu 100 Prozent zu bringen. So können wir in die zweite Phase von dieser Saison, wo nicht nur diese zwei Spiele, die kommen, wichtig sind, sondern auch diese Zwischenrunde und Playoffs zu 100 Prozent zu sein.
0: Ich habe es eben schon angesprochen, du bist Baujahr 88. Welche Signale sendet dem Leistungssportler Sebastian Gebert denn sein, sein Körper? Was tut weh und oder, oder tut regelmäßig was
1: weh? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Es gibt immer Schmerzen, es gibt immer ein, eine Baustelle irgendwo. Zum Glück diese Saison und in den letzten Jahren nicht etwas Schlimmeres. Auf jeden Fall nochmal, kommen zurück zu den 20 Spielen, ist das auf jeden Fall irgendwo eine Körperbelastung, eine sehr große Körperbelastung, und den Körper leidet aber ich glaube haben wir haben ja eine gute Vorbereitung um, um zu vorbereiten für was es jetzt kommt ähm ja, ich glaube mit 33 fühle ich mich besser als die letzten Jahre also ich glaube habe ich mich auch versucht ich wusste was es kommt und dann habe ich den Sommer auch sehr viel benutzt um mich äh, zu vorbereiten auf jeden Fall bin ich und alle wissen ich bin nicht der fitteste aber, aber ich denke für was ich immer äh, Schmerzen oder Probleme hatte dieses Jahr denke ich ist eine von meiner besten Saisons in Teil mein großer Problem ist meine Schulter. Aber die, wenn wir sie im Griff haben, ist, ist richtig wichtig. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich eine Verletzung in die Schulter gehabt. Nicht gravierend, aber habe ich, musste ich, weil wir hatten ganz weiter diagonal, musste ich es. Oder vor drei Jahren? Vor drei Jahren. Tut mir leid. Ähm, man muss sich weiter die Saison trotzdem spielen mit äh, Schulterproblemen. Äh, und da bleiben immer ein bisschen. Äh, die Schmerzen kommen immer wieder, wenn es zu viel Belastung auf die Schulter gibt. Aber haben ja gut mit Physio- und mit Krafttraining gebaut, dass die Schulter in den Griff zu kriegen können.
0: Kommen wir mal zu dir. Deine Geschichte ist im Grunde ganz interessant. Auf der einen Seite hast du einen chilenischen Pass, du hast einen deutschen Pass, bist in Mexiko-Stadt geboren, klär uns mal auf.
1: Ja, sehr witzig. In Chile würde man sagen, ich bin ein Volkswagen, weil in Südamerika, die Volkswagen sind die Teile in Deutschland gemacht und in Mexiko gebaut. <lacht> ähm, und ich wurde von meinen Eltern, mein Vater hat in die Zeit in, in Deutschland gearbeitet und ich wurde in Deutschland gemacht, aber in Mexiko geboren, so bin ich wie ein Volkswagen. Ja, ich denke, das ist es. Und meine Eltern, äh, ursprünglich ist, und mein Vater ursprünglich äh, Deutscher und meine Mutter ursprünglich äh, aus Chile und sie ich in Chile kennengelernt. In einem Punkt nach Mexiko, mein Vater hat sich entschieden, zurück nach Chile zu gehen und deswegen habe ich den großen Teil meines Lebens in, in Chile verbracht, aber ja mit äh, deutschen Wurzeln habe ich meinen Reiserpass äh, ähm, gehabt und weil man, ich geboren bin in Mexiko als Kind von äh, deutschen Bürgern und mein mexikanischer Pass, weil ich in Mexiko geboren bin. Der, der Volkswagen fühlte sich mehr deutsch oder fühlte sich mehr chilenisch? Ich würde sagen, mehr deutsch. Ich habe jetzt meine eigene Familie, ich... Äh, Liebe schon in Deutschland seit zehn Jahren. Ich habe vier Saisons hier gespielt, dann habe ich meine Frau kennengelernt. Zwei Jahre weg war ich und jetzt ist meine vierte Saison zurück in Düren. Also schon vier Saisons sind zehn Jahre schon in Deutschland. Plus meine Familie habe ich vier Kinder, die Deutsche sind. So ich fühle mich sehr deutsch. Auf dem Online-Angebot von den Powerwallis habe ich, äh, hab ich gehört, dass das
0: Thomas der bessere Tänzer ist. Also bitte, du als Südamerikaner, das kann doch nicht sein, oder?
1: Ich habe es äh, da schon gesagt, ich, äh, es kann man die südamerikanische Hüfte äh, nicht äh, schlagen. Ich, äh, ich tanze nicht gerne, aber wenn ich tanze, kann ich schon wirklich gut tanzen. Meine Meinung kann sein, dass sie total hässlich von außen aber ich würde sagen, ich kann gut tanzen.
0: Ich habe Thomas gerade schon angesprochen. Thomas ist auch äh, ein Kind von Volleyballern. Der Papa Volleyballer, die Mama Volleyballer, der Bruder Volleyballer. Bei dir sieht das genauso aus. Du, du hattest eigentlich
1: gar nicht eine ne andere Wahl als als Volleyball zu spielen, auch ne? Oh, die Wahl hatte ich. Also mein, meine Familie, mein Vater hat mindestens und das ist was wir versuchen auch mit unseren Kindern zu Hause zu machen. Mein Vater war in der Meinung, dass egal was wir in Sport machen, muss man machen. Aber ich denke am Ende, wenn die ganze Familie Volleyball spielt, kommt diesen sozusagen Druck, das musst du dasselbe machen. Bei uns zu Hause jetzt meine Frau hat Volleyball gespielt, mein Sohn spielt Volleyball, meine Tochter war nicht so ein großer Fan von Volleyball. Was passiert? Sie spielt jetzt Volleyball und mag sie es. Ich denke, es ist auch ein Teil, weil fühlt man sich sonst raus von der Familie und ich denke, ja, ich weiß nicht, ich hätte gerne Fußball gespielt, ich hätte gerne Torwart gespielt, ähm, habe ich äh, nicht Hochleistungsgespielt, aber in einem Niveau, wo ich denke, hätte ich was machen können, aber mein Vater irgendwann hat er gesagt, ich muss mich entschieden zwischen Fußball und Volleyball und ähm, Volleyball auf jeden Fall war die Wahl und ich äh, würde ich sagen, war die bessere Wahl heutzutage. Nicht monetarisch, aber Familien gesehen bin ich sehr, sehr glücklich und mit meinem Leben und mit Volleyball bin ich sehr glücklich. So, da ist auf jeden Fall äh, war die richtige Wahl.
0: Du bist Volleyball-Fan, du bist, Volleyball bist äh, Fußball-Fan, du bist auch Basketball-Fan. Hast du da Lieblingsvereine?
1: Oh, ja, ähm. Bayern München auf jeden Fall, da werden nicht so geliebt meine Ansage, aber ich bin äh, ein Bayern München Fan. Ähm, ich bin eigentlich ein sehr großer Thomas Müller Fan. Äh, Finde ich seine Art äh, zu sein, äh, gefällt mir sehr. Gefällt mir auch sein Stil von Fußball zu spielen. Jemand, der nicht so spektakulär ist, aber effizient ist. Mag ich sehr gerne von ihm zu sehen. Äh, jemand, der sehr viel arbeitet und merkt man, dass er sehr viel reinsteckt, um zu stehen, wo er steht. Das gefällt mir. Und im Basketball weil ich mein ganzes Leben äh, äh, Chicago Bulls-Fan. Egal wie schlecht sie sind heutzutage, bleibe ich treu, dass sie irgendwann schaffen, wir noch wieder den Titel zu gewinnen. Ne, Michael Jordan bist du zu jung für, ne? Ne, so jung bin ich auch nicht. Das ist ja Michael Jordan äh, hat äh, Anfang 90er, äh, Ende 90er, seine letzten Spiele gespielt. 98 hat sein letztes Spiel, ich war 10 schon. Okay, ich äh, würde sagen, hatte ich auch den Einfluss von meinem Bruder, der sechs Jahre älter ist und ein großer Fan von Basketball ist. Und ein großer Fan von Chicago Bulls in der Zeit auch war, wie wahrscheinlich jeder oder fast jeder. Ja, und da hat es bei mir geblieben und äh, da bleibe ich auch äh, bei Basketball.
0: Du hast die Kohle beim Fußball
1: eben schon angesprochen.
0: Äh, ab wann hast du denn gewusst, dass du mit Volleyball im Grunde genommen deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst?
1: Ah, ich wollte es immer. Ich denke, ab dem Moment, dass ich mich entschieden habe, dass ich Volleyball spielen wollte und ich würde bei Volleyball bleiben, äh, mein Ziel war immer versuchen, Profi zu werden. Äh, ich denke, für mich war auch ähm, mehr ein Traum zu erfüllen, weil... Dachte ich, ich würde es nie schaffen. Ich war der, ich bin auch der erste, der 2010 Profi-Volleyball geworden ist aus Chile. So ähm, war ein sehr schwieriger Weg für mich, dahin zu kommen. Aber habe ich die Chance gekriegt, 2010. Und ich denke, ab dem Moment habe ich gemerkt, dass ich von das leben kann und dass ich es weitermachen kann. Ich glaube, habe ich ein paar Mal Glück gehabt, dass ich einen, einen Vertrag gekriegt habe, weil ich kann, ähm, keinen Manager hatte in der Zeit. Ja, hat sich gelohnt und jetzt sind zwölf Jahre äh, in die Profikarriere und äh, will ich nicht aufhören. Mein Ziel ist auf jeden Fall, gegen meinen Sohn zu spielen, der hoffentlich in zwei, drei Jahren schafft es, die erste Liga oder mit VCO zu spielen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall mein nächstes Ziel, diese nächsten zwei, drei Jahre zu spielen, um gegen ihn zu spielen können.
0: Du bist portugiesischer Meister geworden, du bist tschechischer Meister geworden, du bist belgischer Meister geworden. Was dir noch fehlt, ist ein Titel in Deutschland. Ist
1: das deutlich schwerer? Ey, auf jeden Fall. Also ich will nicht sagen, dass die portugiesische oder belgische oder ähm, tschechische Liga... Einfacher sind, aber ich glaube, ich hatte auch es schwer zu formulieren, weil ich wenn ich sagen, dass Düren, weil in den letzten Jahren Düren sind wir ein Kandidat, zu Titel zu werden. Aber ich habe in diese Ligas gespielt, wo ich war, die, ich habe in diese Mannschaft gespielt, wo sie mussten die Liga gewinnen, wie in Berlin es ist. Also ich wollte nach Berlin gehen oder du würdest in Berlin spielen. Und, und, und wie wir sehen, wir haben einen Berlin, der so un, ungeschlagen ist, der hat drei Sätze in die Liga verloren. Das äh, überragende Spiel, das hat äh, ein sehr langes Kader zu spielen. Ähm, auf jeden Fall ist deutlich schwieriger. Ich denke, tut mir noch weh well, letztes Jahr, dass wir nicht in Berlin geschafft haben zu gewinnen. Ich denke, hätten wir den Spiel gewonnen in Berlin und in den Final gekommen, hätten wir den Titel geholt weil wir hatten eine richtig, richtig gute Saison, haben wir wirklich Berlin zu Schwitzen gebracht. Eine Mannschaft, das viel, viel höhere Etage als wir haben, Superstars hat, das wir nicht haben. Wir sind eine Mannschaft von Arbeiten und Kämpfen und haben es gezeigt. Und ich sage nicht, das tut mir bis heute weh, aber ich denke, das war ein großer Chance. Und, und dieses, Jahr, dieses Jahr denke ich wird deutlich schwieriger, aber äh, nicht unmöglich. Du bist 2012 erstmals an
0: die Ruhr gewechselt, äh, bist dann nach weiteren Stationen 2018 wieder zurückgekommen. Du hast in Spanien, Portugal, Tschechien, Deutschland und Belgien gespielt. Was war denn für dich so die, die schönste Station?
1: Oh, ich glaube, jeder hat ein eine, anderes äh, Gefühl. Also Spanien war, war eine aufregende, Mallorca war eine aufregende Saison, weil war meine erste Saison plus äh, in einer Trauminsel zu leben, wo... Ich glaube, habe ich einmal Regen gehabt und der schlechteste Tag waren 15 Grad. Das war sehr toll. Portugal, denke ich, war in sehr toll, weil war mein erster Titel als Profisportler. Dann düren die vier Jahre danach, dass ich kam nach hier. War mein Traum hier in, 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 in Deutschland zu spielen können in dem Land, wo ich immer leben wollte. Ja, dann habe ich versucht andere Wege, um zu gucken, ob ich noch die Chance habe, irgendwo anders zu spielen. Hatte auch äh, seine Sache ähm, mit äh, einen Meistertitel zu gewinnen in, in einer Liga, die nicht so krass stark war. Aber das äh, persönlich sehr schweres Jahr war wegen Sprachenvariere äh, mit die Mannschaft, wo ich sehr viel gelitten habe in den Teil und dann Meistertitel zu holen war eine Belohnung für durchzuhalten sozusagen. Mhm. Und dann würde ich sagen, man sagt, meine Zwischenstation, um nach Hause zurückzukommen. Und dann jetzt, diese letzten vier Jahren, fühle ich mich noch mehr zu Hause als die ersten vier Jahre. Ich habe schon meine Wurzeln hier gebracht, ich habe meine Kinder hier, ich habe mein ganzes Leben hier in Deutschland, ich habe in Düren mein ganzes Leben. Und das macht es noch schöner, das macht es noch schöner, die Chance zu sehen, dass meine Kinder kommen können, mich gucken, meine vier Kinder, wie ich spiele sehen, wie meine Kinder wachsen, auch in den Sport und es machen können. Das ist mir heutzutage auch sehr wichtig. Der Volleyballteil ist mir auch sehr wichtig, aber heutzutage denke ich, habe ich auch diese Mentalität, dass es, Volleyball ist nicht nur mein, alles mein Leben sondern sondern Volleyball ist meine Arbeit und ich liebe es und es ist auf jeden Fall mein Leben. Aber habe ich auch meine Familie, das mein Leben ist. Und, und dass ich komme von einem Spiel Samstag nach Hause um drei Uhr morgens und habe ich einen ganzen Tag mit meiner Familie und ich kann es total genießen. Und, und das macht noch schöner auch.
0: Die Rückkehr 2018, du hast es ja eben schon angesprochen, äh, auch so ein bisschen der Liebe wegen. Thomas hat gesagt, äh, er hätte auch ein bisschen mit dran gedreht damals.
1: Ja, sei Thomas wollte auch wurde ihm angesprochen, den Jahr zu kommen. Ich war schon nach Schein wollte ich kommen, hat leider nicht geklappt und habe ich nach Marseille gegangen dann, Thomas wollte zurückkommen und Thomas auch hat gedruckt, dass er gerne noch wieder mit mir arbeiten weil äh, Und er wusste, dass ich zurückkommen wollte. Also Wir waren immer diese, diese Jahre, wenn er in Frieshafen war, hatten wir auch was Kontakt. Und äh, ich habe ihm erzählt, dass ich zurückkommen wollte. Und er hat erzählt, dass er auch in, in seinem Weg zurück nach Hause zu kommen war. Und ja, und war ein schönes Angebot, äh, den Verein zu nehmen, äh, seine, diese, diese Achse, die sie schon vorher hatten. Sebastian Geber,
0: 2,4 Meter vier groß, so ein Kreuz, brutaler linker Arm. Äh, fragst du dich nicht manchmal auch äh, nach so einem Angriffsschlag oder nach einem Aufschlag, mein Gott, wo habe ich denn den hergeholt?
1: Ja, ich denke, es, ist, es liegt viel auf die Arbeit, das, ist, das wir machen, aber ja, manchmal überrascht ich mich hier selber, wie ich äh, manche Sachen mache. Ich denke, es liegt sehr viel an meiner Arbeit und was wir hier machen, aber... Ja, ich denke, es ist bekannt, dass ich nicht der höchste Springer bin, so muss ich eine schnelle und kräftige Schulter haben und das ist meine Waffe. Ja, bin ich bekannt auch für sowas, für diese kräftige und schnelle Schulter zu haben.
0: Du, du hast die Schlaghand komplett getapet. Wer macht das vor dem Spiel? Wie lange dauert sowas und, und was hat das direkt für eine Funktion?
1: Für mich, die Finger zu tapen, mache ich selber, brauche ich... 5 zu 10 Minuten maximal. Ich glaube, mache ich es jeden Tag, wenn wir Volleyballtraining haben, für mich hat ein paar Funktionen hat eine Funktion, dass ich eine sehr trockene Haut habe und wenn ich einen Ball schlage mit meiner linken Hand, ohne Tape tendiert sich die Haut zu reißen und dann blutet. So also ist auch nicht schön, so denn Tape hilft mir da den Teil plus nach ich habe mit 5 angefangen, sagen wir Leistungssport, nicht Profisport, aber Leistungssport bin schon mit 15, 16 und bin ich heute 33, sind schon 17 Jahre, dass ich äh, Leistungssport mache äh, und in Volvo ist bekannt, dass äh, die Finger leiden. Ich habe mir schon sehr viele Finger kaputt gemacht ich mir, äh, und das hilft mir weiter nicht die Finger kaputt zu machen. Also Es ist, sind mir zu wichtig, meine Finger <lacht> und äh, waren mir schon so oft kaputt, dass ich heutzutage kann ich nicht ohne Tape spielen, sonst tun mir die Finger auch weh nach und kann ich die Hand auch nicht zumachen, wenn ich ohne Tape spiele.
0: Du bist ein Richtig emotionaler Spieler, du gibst immer 100 Prozent, wie, wie kannst du nach solchen Spielen, wie, wie jetzt dieses Fünfsatz-Ding da zuletzt äh, oder, oder auch so Spitzenspielen
1: oder auch von mir aus auch in einem Spiel, was er 3-0 verliert, äh, abschalten? Schwer, <lacht> habe ich jetzt sehr schwer zu äh, abschalten. Ich bin jemand, der sehr viel nachdenkt über den Spiel, egal ob wir gewonnen haben oder verloren haben. Zum Beispiel das Spiel gegen Galatasaray, das wir bis 1 Uhr morgens von denen haben wir gespielt. Ich glaube, ich habe eingeschlafen zwischen 4 und 5 Uhr morgens, weil ich so viel den Kopf, den Körper ist müde, aber den Kopf arbeitet noch. Nach dem Spiel gegen Frankfurt, wo wir 3-2 gewinnen, habe ich dasselbe, dass ich sehr lange brauche, drei bis vier Stunden, bis ich mich runterfahren kann. Vorher hatte ich noch einen ganz anderen Tag, es zu machen. Heute habe ich den Glück, dass ich eine Familie und Kinder habe die sozusagen zwingen mich nicht darüber zu denken, weil ich mich mit denen beschäftige und Zeit von denen bringe und lassen mich nicht darüber weiterdenken. Und das hilft mir sehr viel, weil kann ich schneller abschalten und an den nächsten Schritt denken.
0: Das hätte ich jetzt gefragt, was deine Familie für eine Funktion hat. Das kann ich mir jetzt sparen. Was ich noch gelesen habe, du, du pfeifst dir äh, am Tag so 17 Tassen Kaffee rein, habe ich gelesen. Ey, da ja unter Strom
1: stehen. <lacht> ich, ich, ich würde sagen, hab, wenn ich 17 gesagt habe, war ein bisschen übertrieben. Aber ich würde sagen, ich trinke, ohne zu lügen, zwischen ja, 6 zu 8 Tassen Kaffee am Tag. Ich ey, ich liebe Kaffee. Ich, ähm, ich, auch wenn ich auch wenig schlafe, brauche ich sehr viel Kaffee. Aber ich bin auch jemand, der kann ich äh, jetzt um 10 Uhr abends mir einen Kaffee trinken und trotzdem um 10.30 Uhr im Bett sein und schlafen. Also, den Kaffee für mich, ich glaube, habe ich so viel Kaffee in meinem Leben getrunken, dass ein Kaffee schon nicht diese Wirkung macht, von mich wach zu halten. Ich trinke Kaffee gerne, weil es schmeckt sehr lecker. Also das ist für mich eine große Sache äh, mit dem Kaffee. hat nichts zu tun wegen die Koffein oder äh, den Wach zu halten, sondern weil ich genieße, mich hinzusetzen. Und einen, einen leckeren Kaffee zu genießen. Normalen Kaffee oder, oder Cappuccino, Espresso oder sowas? Nee, ich äh, sage immer als Witz, äh, schwarz wie meine Seele. Aber nee, ich mag äh, schwarzer Kaffee, weil finde ich, äh, da kann man ein bisschen die Aromen und, und den Geschmack von dem Kaffee äh, spüren. Aber ja, manchmal mit meiner Frau trinke ich mich auch an, an, an Kaffee mit, äh, mit Schaum. Du hast
0: es jetzt schon angesprochen, Kaffee magst du, du sollst auch gerne kochen. Du sollst auch ganz gut kochen. Hast du da irgendwelche Vorlieben, Lieblingsgerichte oder kochst du auf Bestellung?
1: Wir haben die Regel zu Hause, dass die Kinder können sich Sachen wünschen für die Woche. Und wir versuchen das zu machen. Es kommt von selbstgemachte Pizza zu Pommes mit Schnitzel, zu selbstgemachte Lasagne oder irgendetwas. Ich mag es sehr gerne zu kochen. In der Saison es fällt mir ein bisschen schwieriger, auswendige Sachen zu machen wegen äh, äh, Zeit. Im Sommer nehme ich mich sehr, sehr viel Zeit. Manchmal meine Frau sagt, nehmt ihr nicht so viel Zeit zum Kochen. Weil am Ende bin ich der, der genießt. Und oft passiert, dass die Kinder nicht mag, was sie mögen, was ich koche. Aber weil sie nicht gewöhnt sind. Ähm, aber sonst, äh, ja, ich mag gerne zu kochen. Äh, ich würde sagen, sportlich gesehen ist nicht der beste Gericht. Aber mein Lieblingsgericht hier in Deutschland ist auf jeden Fall Schnitzel. Mein Lieblingsgericht überall ist ceviche. Das ist ein südamerikanisches äh, Gericht, das ist äh, rohes Fisch, rohes weißer Fisch, in Würfel geschnitten mit äh, Zitronensaft, äh, Paprika, scharfe Paprika, Zwiebel, rote Zwiebel und das lasst man eins bis zwei Tagen. In den, in den Zitronensaft und dann kann man essen und ist nicht gefährlich, den Fisch zu essen. Das ist mein Lieblingsgericht. Leider hier ist schwer, einen guten Fisch zu finden oder Fisch zu finden, dass jemand dich roh Fisch verkaufen will. Aber kenne ich einen guten Laden in Köln, wo südamerikanisches Essen gemacht wird und bin ich ein paar Mal da schon gewesen.
0: Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wie feiert denn die Großfamilie um Sebastian Gewert Weihnachten? Was gibt's da zu essen? Habt
1: ihr einen Baum oder wie sieht das Ganze bei euch aus? Ja, wir haben auf jeden Fall einen Baum. Ähm, äh, mit den Mädels ist es ein bisschen schwer, weil sie zu klein sind und wollen sie alles runterschmeißen. Aber äh, lernen sie, dass den Baum es nicht zu berühren äh, ist. Wir Kinder sind, versuchen immer die Kugeln rauszunehmen. Aber äh, ja, wir haben einen Baum. Ähm, Weihnachten feiern wir in Familie bei uns zu Hause, weil wir den großen Haus haben. Da kommen die Eltern von meiner Frau äh, Meistens kochen Sie für uns oder für alle. Dieses Jahr weiß ich nicht, was wir essen, weil meistens die Kinder wünschen sich etwas, ein, ein Teil von dem Gericht. Ähm, so, alles sind wir zu, zufrieden und glücklich und nicht, dass wir kriegen, was wir wollen und dann die Kinder haben keinen Bock auf den Essen. So, meistens. Äh, es wird angepasst an die Kinder, was sie Bock haben zu essen. Trotzdem etwas ungefähr Traditionelles mit Kartoffeln, mit, ähm, mit Rouladen oder sowas, ein Typ von Fleisch. Äh, ja, und ähm, auf jeden Fall, es gibt Geschenke danach.
0: Geschenke hast du jetzt schon angesprochen. Kauft Seba Geschenke auf den letzten Drücker oder bist du schon lange im Trocknen?
1: Ich würde sagen, mit meiner Frau haben wir schon fast alles Morgen müssen wir noch ein Geschenk holen, aber es ist schon fertig, muss man nur morgen holen. Sonst würde ich sagen, haben wir schon alles. Wir haben auch Wir versuchen es zu simplifizieren, Weihnachten für uns noch mehr mit den Kindern, die schon zwölf mit den Großen, die zwölf und 16 sind. Wir wollen nichts schenken, dass sie nicht ihren Bock haben, so machen wir, reden wir darüber und sagen wir, okay, lass uns ey, gucken, was ihr will und was würdet ihr euch gerne wünschen für Weihnachten und versuchen wir, von den Sachen, dass wir uns geben, haben wir ein Budget und versuchen wir, das Beste zu rauszukriegen, um denen das Schönste oder das Tollste oder was wir finden, das, ist das Beste für denen zu schenken. Mit den Eltern von meiner Frau machen wir dasselbe und mit meiner Frau schenken wir uns äh, nie etwas, weil wir sind der Meinung, dass es schon für uns wichtig ist, äh, den Budget zu haben für die Kinder, weil wir wirklich nie wirklich etwas uns wünschen. Trotzdem schenken wir uns etwas Kleines, aber es ist mehr ein Symbol, als äh, wirklich uns etwas zu schenken wollen.
0: Wir haben Essen eben schon angesprochen, an Weihnachten wird viel gegessen. Bist du einer von denen, die auf die Funde gucken müssen? Steigst du an Weihnachten
1: öfters auf die Waage? Ja, auf jeden Fall. Ich, äh, ich habe nicht so das Problem mit, mit dem Essen allgemein. Ich habe das Problem mit den Keksen, mit den Weihnachtskeksen. Ich bin ein Weihnachtskeksmensch und Marzipan. Das ist mein großer Problem. Marzipan sind so kleine Kügelchen, aber haben so viele Kalorien. Und kann man 30 Kugeln essen, ohne zu merken. also schon 3000 Kalorien gefühlt. Aber nee, ich versuche ja trotzdem, mich ähm, in den letzten Jahren mehr, dass ich schon älter werde und es mir schwer ähm, über mein Gewicht zu arbeiten, äh, versuche ich, äh, wie gut wie möglich nicht so viel, äh, zu viel zu zunehmen. Und noch mehr, wenn jetzt äh, zum Beispiel der 30er ein Spiel haben, versuche ich es, mich trotzdem fit zu halten. Und versuche ich, wir haben trotzdem das äh, 23 Krafttraining und schon noch wieder 26er Training. So versuche mich trotzdem fit zu halten, habe ich meine Tage frei, aber muss ich auch denken, dass es habe ich einen Job zu machen und muss ich da versuchen, wie fit wie möglich zu sein.
0: Du hast den Sport eben gerade schon wieder angesprochen. Ihr habt noch ein Spiel in diesem Jahr. Am 30. Dezember ist hier in der Arena Lüneburg zu Gast, das ist eigentlich ein Spiel, ein Heimspiel für euch, ein Spiel, um Platz 2 zu verteidigen, was ihr gewinnen müsst.
1: Wir müssen zum Spiel gehen, zu gewinnen. Lüneburg hat sich gesteigert in seinem Niveau, würde ich sagen, in den letzten Monaten und noch mehr seit dem letzten Mal, dass wir gegen den gespielt haben. Auf jeden Fall wird dann ein schwieriger Spiel, aber wir haben den Vorteil, dass wir zu Hause sind. Wir haben den Vorteil, dass, weil wir zu Hause sind, müssen wir nicht reisen. So haben wir einen Tag mehr Training. In einer Zeit, wo es die meistens auf Weihnachten oder Silvester fokussiert sind. Das ist auf jeden Fall als Sportler trotzdem schwer, von da rauszukommen, wenn man denkt, das konnte man mit Familie sein, das konnte man das machen. Und wir haben den Vorteil, dass wir können ein bisschen mehr da arbeiten und mehr Platz machen für das, diese Sache, weil wir Heimspiel haben. Aber trotzdem, denke ich, wird ein sehr schwieriger Spiel und ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich glaube, jedes Spiel in der Liga ist sehr, sehr wichtig. Lüneburg jetzt noch mehr als zuvor.
0: Dann gehen wir gleich weiter. Am 6. Januar steigt dann das absolute Highlight in der Max-Schmeling-Halle. Das spielt er beim Deutschen Meister, beim Amtierenden. Die sind Tabellenführer, die haben erst drei Sätze abgegeben.
1: Kann man da überhaupt gewinnen? Wenn ich nein sagen würde... Wurde ich auch beim Volleyball zu spielen. Äh, auf jeden Fall, es gibt die Möglichkeit zu gewinnen. Auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Weil nochmal, sie haben diese Saison gezeigt, dass sie eine sehr konstante Mannschaft sind. Dass sie an sehr gutem Niveau sind drauf. Aber sie mögen auch nicht gegen uns zu spielen. Und sie wissen, dass wir immer für den haben wir in den letzten Jahren immer es schwieriger gemacht. Leider hat es sich nicht gelungen, hier zu Hause das zu machen. Glaube Ich erster Satz schon wo wir gewinnen hätten und ich glaube, hätte eine andere Geschichte gewesen. Wir wären auch ausgeruht sein, weil schon nicht ein Spiel hintereinander haben, wo wir, wie du sagst, 20 Spiele schon hatten. Das kann uns auch sehr viel helfen. Plus wir sind frei, dass wir nicht müssen gewinnen. Und das kann man auch warten, dass sie sagen, ist letzter Spiel. Wir sind schon eh erst in die Gruppe, können wir ein bisschen wechseln. Und das benutzen, denke ich, nicht. Aber weil ich denke gegen uns, sie mögen auch sehr gerne gegen uns zu spielen. Wir haben eine sehr gute Beziehung mit der Mannschaft in Berlin und macht immer sehr viel Spaß mit denen zu spielen. Aber ja, ich glaube, können wir gewinnen. Aber einfach wird er nicht sein. Also ich denke, auf jeden Fall ist immer der schwierigste Mannschaft zu spielen ist Berlin und noch mehr zu Hause.
0: Jetzt habt ihr in den Pokalwettbewerben seid ihr da draußen. Also DVV-Pokal ist weg, äh, CEV-Pokal ist weg. Äh, die Liga bleibt noch übrig. Wie sehen für die ist die Ziele für für die Liga aus? Also für den Rest der Saison?
1: Also wir haben auf jeden Fall es ist es nicht angesprochen als Mannschaft, aber auf jeden Fall ist ist bei uns alle es ist, ähm, Finale. Es ist nicht weniger als Finale. Wir wollen nicht weniger als Finale. Wir wissen, dass äh, erster gerade ist schwer zu werden. So also für uns ist wichtig in die Zwischenrunde auch erste Zweiter zu gehen zu die Zwischenrunde und dann in die Zwischenrunden versuchen, wie schwer wie möglich Berlin ist zu machen, erster zu bleiben, aber Zweiter zu werden, um dann äh, Heimrechte zu haben im Viertelfinale und Halbfinale, und nicht Berlin vorher zu treffen, dass wir immer den Pech hatten, vorher ein Halbfinale zu treffen, wo schwierig ist, und versuchen sie danach in Finale zu schlagen. Mhm.
0: Klar, die Powerwallis wollen in den Playoffs so weit wie möglich kommen und wir Volleyballfans drücken ganz feste die Daumen. Das war der 25. Radio Ruhr SWD Powerwallis Podcast. Vielen Dank, Sebastian Gewert. Ich wünsche dir, dass
1: das mit dem Titel in Deutschland noch klappt und bleib gesund. Dankeschön äh, für die Zeit und äh, die Möglichkeit, äh, hier auch dabei zu sein. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass äh, es die, die Chance gibt, dass ich. Äh, ein Titel nach acht Jahren in Dürren schaffe ich zu gewinnen. Das war der Radio Ruhr
0: SWD Powervolleys Podcast. Mehr Infos auch auf radio.ruhr.de und in unserer App.